0: Всем привет, меня зовут Катя. Меня
1: зовут Артем.
0: И это подкаст Вечерела. Мы посмотрели фильм, который называется Снег, сестра и Росомаха, режиссер Роман Михайлов. Я сейчас, пока мы готовились, собирались начать записывать, посмотрела про этого романа Михайлова. Вот это я, конечно, обалдела. Ты а интересовался? Нет. Он профессор Российской академии наук. Он ученый.
1: А в какой сфере?
0: Алгебра. Он математик. Он писатель. У него куча премий за книги.
1: Необычно.
0: Он танцор. Он театральный режиссер, постановщик. У него очень много премий.
1: Какой человек?
0: Но то, что он ученый, это, конечно, круто. Ну вот я так сейчас... В область научных интересов Михайлова входит гомологическая, гомотипи... гомотопическая алгебра, кей теория я не знаю, что это, буква как как-то -как она по-особенному написана, она читаться как-то иначе, извините. Теория группы гру... групповых колец, теория категорий он является автором решений ряда проблем алгебры, долгое время считавшихся открытыми, в частности, проблем Боусфилда, Баумслага, Левина, Плоткина, является автором более 60 научных работ, в том числе монографии и серии статей совместно с каким-то другим, видимо, великим математиком. Ой. Да, и у него есть несколько книг. В 2017 году он вошел в длинный список премии ⁇ Национальный бестселлер ⁇ И В дальнейшие годы тоже входил в разные, в короткие, в длинные списки разных премий. И в 2021 году получил премию. Короче...
1: Это необычно.
0: Да, он режиссер всего двух фильмов. То есть он только в 2019 году начал вообще работу в этом направлении. Первым его фильмом была «Сказка для старых», которую мы смотрели. И он снял ее совместно с актером... Полухин, как его полностью зовут, Кирилл Полухин. Вот. И он и в том фильме играл, соответственно, и в "Снеге сестры Росомахи». В фильме «Сказка для старых» сам Роман Михайлов тоже играл. Да, здесь нет. Здесь он уже только как режиссер и сценарист выступает. Если без спойлеров, то этот фильм считается мелодрамой. Это такой типа телефонный роман, ну, если это можно так назвать. Полицейский ошибается номером, звонит женщине, которая работает проповедником в неофициальной церкви, ну, в секте, можно сказать. И они как-то вот начинают иногда созваниваться, просто поделиться чем-то. Ну, такой странный формат общения, но он несет для них обоих какое-то свое очарование. Они люди одинокие, все там с какими-то своими травмами. И нам немножко показывают его линию и ее линию. Персонажей вообще не очень много. Актеров по пальцам пересчитать. Ну, кроме там нескольких, которые так эпизодически мелькают, в основном мы видим одних и тех же людей, ну и вот, собственно, без спойлеров. Да, хотя что считать
1: спойлерами в данном фильме? Ну там вообще странно, наверное, я бы это отнес к картхаусу.
0: Ну да, да, ну как, мне кажется, любое авторское кино, которое не рассчитано на какие-то особые прибыли, а именно выражение какого-то замысла. Бывает. Ну, я просто давно как-то не очень понимаю слово арт-хаус. Оно раньше было обозначением всякого странненького.
1: Ну, и это довольно странненько, мне кажется. И в моем выражении я так и имею в виду.
0: Хорошо, тогда подходит. Ну, это так. Можно попробовать обсудить в следующем... Эпи... Ну, в следующей части со спойлерами как-то попредметней, но по сути пересказывать сюжет будет затруднительно, потому что событий там раз-два и обчелся. Ну да. Тебе он понравился?
1: Да, наверное, больше не понял я его. Угу. Он что-то прям не для слабонервных, не знаю, не то слово сказал. Как-то, может, я не собрался, не вник, но я пытался. И, как ну... В прошлом фильме, но ну, там хотя бы какие-то намётки, за что можно было зацепиться и понять, что там три брата, там, вот это вот да, всё. Да, да, это а тут, как бы, тоже что-то вот мелетает и сказочной, и то биболейского чуть-чуть, наверное. А -а -а. Но прям вот да. как-то понять, о чём я не смог.
0: Мне кажется, основным ключом является монолог главного героя в последней части, где он в снегу идет и рассказывает. Ну, да. И там была какая-то такая фраза, я не запомнила ее буквально, эм, насчет того, как он смотрит кино, что он не улавливает сюжет а он просто видит как череду каких-то впечатлений. Мне кажется, вот, собственно, это основной ответ.
1: Вполне себе. Просто он... Наверное, больше не понравился, чем понравился. Потому что мне непонятно, мне не нравится когда непонятно.
0: Разумно. Мне визуальный компонент понравился. Кадр красиво выстроен, если сказки для старых все как-то ну совсем уж чернушно ну и он собственно черно-белый здесь он наоборот с очень конкретным цветовым решением либо холодное голубое оттенки снега и теней либо такой теплый рыжий цвет, вот фонари уличные. Ну, это же
1: классика цветовых решений для кино современного.
0: Ну, да. Да, да. Ну, видишь, невольно строю параллели с предыдущей его режиссерской работой, поэтому мне кажется, это что-то должно значить, потому mm -hmm. что предыдущий фильм абсолютно лишён цвета, и он прям такой нарочито некрасивый. Mm -hmm. А Тут он не сказать, что красивый, потому что здесь тоже эстетика 90-х, начала 2000-х, что, видимо, очень знаково для автора. И ему нравится эстетика ментов, бандитов, всякого такого mm -hmm. тоже mm -hmm. некрасивое. Но тут, да, здесь цвет работают создают определенное впечатление ладно давай попробуем если говорить о моих впечатлениях я не могу сказать что он мне не понравился но мне кажется мне не совсем близка эстетика автора мне нравится как он делает ну, в смысле прям уважаю но не откликается вот есть авторы, которые снимают в какой-то тоже единой стилистике, но это чисто вопрос попадания. Мне кажется, у него такая грубая эстетика мужская больше. Ну, такая пацанская. А мне, пожалуйста, вот скорее к фильмам Литвиновой тянет все таки mm -hmm. Я же девочка. Ну, это вот, если так, вот очень категори... категориально и грубо. Ну, собственно какие у нас события там этот полицейский сначала они ловят наркоманов наркоторговцев занимаются да вот этой темой потом их переключают на борьбу с экстремизмом и они огорчены потому что это хрень mm -hmm. если там где наркотики там же и денежки и все и все ясно понятно а экстремисты вонючие как-то ну, не
1: очень. и непонятно.
0: Ну, да, потому денег. что... Да. И в конце они же... Эти вот линии переплетаются. Линия секты, которую, собственно, по-новому законодательству решили признать экстремистской. Ну, то есть такой абсурд немножко, что нам демонстрирует, мне кажется. Что Почему взять... абсурд? Что именно? Ну, что... Если вот вначале он ловит барыг, там еще ну, да. что-то накрывает, какие-то хаты, это понятно, здесь абсолютно, ну, логика четкая. Ну, в случае с экстремизмом, несмотря на то, что это вроде как нужное дело, но в итоге это выливается во что? Просто накрывают какую-то церковь, которая никого не трогает, но денег, может, не заплатили кому-то. Ну, это да. То есть я про абсурдность а, того, про что, да, что все какое то такое бессмысленное. Хочется же вроде, чтобы были смыслы, а их все нету и нету. И это же вот основной кризис, я так понимаю, обоих персонажей насчет того, что все что-то делаешь, крутишься, а все лишено смысла как-то mm. вот. А героиня главная, с которой он созванивается, она пастор-проповедник в церкви, причем у нее династическая это, у нее и отец, и другие родственники тоже были всегда в церкви. Я уж я не очень поняла, здесь про саму церковь мало рассказывают. Ну, да. ну, просто очень... то, что
1: они были, по сути, главными в этой церкви, вся их семья всегда.
0: Да, у нее какие-то, очевидно, с кукушкой проблемы серьезные, потому что у нее там то ли панические атаки, то ли что-то, ее как-то корежат периодически, но это тоже... Не совсем конкретизируется. Единственное, что мы, ну, она сама говорит, что она все время видит свою мертвую сестру. То есть, ну прям вот видит глазами, как других людей. То есть, очевидно, не очень здоровенькая тетя. Но все это тоже такими какими-то набросками, по сути. Додумайте сами. Ну да. Ну и что? Вот у полицейского свой кризис веры у нее свой кризис веры потому что она вроде как по накатанной работает в этой церкви ну я не знаю ну работает наверное зачем ездит там проповедует зачитывает писание аллилуйя воздеваем руки молимся а ей это как-то неприкольно и не очень хорошо и там еще вот эта линия проведем
1: ну да, это, наверное, по сути, на протяжении всего времени рассказывают, что существуют ведьмы, что они там на крыше летят в виде птиц, потом превращаются в ведьмы. Ну и, собственно, что главная героиня ведьма, и мать ее была ведьмой, и все там ведьмы.
0: Ну, это какая-то, не знаю, его вольная интерпретация женской природы, видимо.
1: Ну, может быть. Ну, ее там корежит тоже как-то, как будто бы что-то паранормальное происходит. Все это...
0: Ну, эта линия не, не развивается. То есть, ну... Просто это остается принять. Такое
1: ощущение вообще, что ничего там не развивается. Просто вот есть что-то данное. А ну так до конца фильма как бы ничего не меняется фильм просто вот нам показана ситуация такая такие люди такое вот что то еще mm -hmm. неплохо но вот я так подумал
0: да ну это собственно продолжает линию того что все бессмысленно да нет никакого развития никак ну, ничего просто живешь себе да, это очень странная история. Трудно как-то оценить, если
1: Ну и получается, что сложно как-то сочувствовать, сопереживать и что-то вывод какой-то сделать. Ты смотришь фильм, у меня возникают какие-то мысли. У меня не возникла мысли. Я не понимаю, что я должен был почувствовать и подумать, смотреть этот фильм. Может быть, я не на той волне был так настроился может еще что-то но есть такие фильмы которые ты смотришь и они остаются непонятными
0: да мне еще не хватило как будто бы прорисовки персонажей потому что вот этот вот собственно актер Палухин его играет он это который это которые с Еленой тусуются. А, ну ее
1: помощник там
0: или кто? Ну, в, в списке персонажей его имя идет как Крыша.
1: Ну да, да. Что-то что такое рассказывал. Кто
0: бы это ни значило. Ну, как
1: защищает церковь, он там говорил как-то.
0: Нет, ну я понимаю, ну вот мне недостает мясо. Ну да, да. Я понимаю, что значит Крыша, но можно чуть-чуть подробнее про... Путь крыши, блин, в этом сюжете. Ну,
1: Почему по сути они... Про все не достает. Ну, вот ты я же и говорю,
0: мне не достает каких-то таких деталей, которые позволили бы мне ухватиться. С другой стороны, возможно, в этом и был авторский замысел. Создать такую вот зарисовку, где все совершенно гладкое, обтекаемое, ты ухватиться не можешь. Ну ни да, за ну, при этом можешь
1: сам додумать, что тебе там надо, и сам решить какие-то мысли. Ну, это на любителя
0: Да, больше созерцательная хрень, мне кажется Там есть совершенно Линчевские какие-то моменты Даже карлик да, прощения. Да, да, да. Ну, то есть Окей, ладно а...
1: Ну, и вот это цветовое разделение По сути же, оно Вот желтое Свет и вот что-то такое Это было у полицейского всегда а голубой свет, тут услые лампы, это все было в церкви у нее. Ну, мне Ну попросим. почему? Она нет? в
0: гостинице своей там всегда Тоже оранжевый свет. Ну
1: да, ладно, тогда я что-то нет. Спытаешь куда-то зацепиться. Что это значит? Ну,
0: в общем, других, наверное, впечатлений у нас не получится, потому что даже по свежим следам. Совершенно ускользающие впечатления какие-то, да. как, ну, как может сон.
1: Может быть, это все имело смысл, да? откликнется потом.
0: Бывает и так, да. Но
1: ну, не мне... похоже. Можно еще, он же только начинает свой путь режиссера фильмов. Это все проба пера. возможно, она ждет что-то очень интересное, потому что человек интересный. Режиссер.
0: Ну, и он не старый, ему 45 лет, соответственно, вот, есть еще время.
1: Его, может быть, новым подходом, может быть, что-то новенькое, интересное он сможет открыть. К тому же он такой задумчивый, не просто идет снимать хихоньки-хахоньки, или просто боевичок. У него там какие-то задумки каждый раз прям глубокие
0: есть. Угу. Мне, знаешь, что я вспомнила? Опять же, вот самый какой-то со смысловым наполнением был вот этот монолог, который я уже упоминала, главного героя, где он вспоминал свою болезнь в детстве и бредовое состояние. И я вспомнила... Он не про это рассказывал, он рассказывал про какое-то странное ощущение реальности, что-то типа дежавю и так далее. Ну, в его голове это mm -hmm. выглядело более... Фатально, ну я предполагаю, да. Я вспомнила, что... Ну и он потом постоянно ловил это чувство, снова и снова. А я вспомнила, что в детстве я очень любила проснувшись, лежа в кровати. Почему-то всегда в этом состоянии это получалось лучше всего, видимо, пока еще тело расслабленное, мозг тоже такой. Я концентрировалась на ощущении себя и у меня полностью была ну, постепенно перестаешь чувствовать себя собой Ну mm -hmm. и вот можно эту мысль долго-долго крутить специально как если много раз слово повторить оно разваливается и почему-то в детстве я это делала очень часто. А сейчас мне приходит. Ну, я пробовала как-то пару лет назад, когда вспомнила, уже гораздо сложнее. столько мешанины в голове уже мешает. И почему-то я вот вспомнила в этом. ну Вот, вот в этом, наверное, есть смысл mm -hmm. его mm -hmm. фильмов. Ты просто вот как-то натыкаешься на что-то в своей mm -hmm. голове. Ну, это вот на
1: какого-то конкретного зрителя, который это все поймет и почувствует.
0: Да-да-да, у которого совпадает мировосприятие больше автор. У меня, потому что по ощущениям, сильно не совпадает. Но это неплохо, это нормально, потому что разные. В общем, такие впечатления. В любом случае, мне теперь интересно почитать его книги.
1: Ну да. Занятно. Ну и посмотреть, что он еще сделает. Потому что не каждый у нас режиссер профессор.
0: Да. Если уж на то пошло. Да, да.
1: Моя тема сегодня вдохновлена всеми этими бесконечными новостями и упоминаниями о всемогущей нейросети GPT-чат, которая отвечает на любые вопросы. Каждый день появляются какие-то новости, что она там чему-то новому научилась и пытается сбежать уже и обманула человека и заставила его вести капчу, которая подтверждает, что она не робот. И в общем все время что-то
0: происходит,
1: да. Ну как бы я-то в принципе об этом и раньше читал, Но захотелось разобраться подробнее, потому что это все нити херень, все эти новости про сбегающих нейросетей и все остальное. Хотелось Точно понять, как вот это все описать, чтобы вы все поняли, с чем мы сейчас имеем дело. Итак, начнем в принципе с общего термина «искусственный интеллект». Так вот, если искусственный интеллект – это полный комплекс всего, что возможно, полная имитация человеческого интеллекта, способная и учиться, и взрослеть, что-то понимать, осознавать – а нейросеть – это а, часть искусственного интеллекта, по сути. Потому что само понятие нейросеть – это искусственная нейронная сеть. Угу. Это алгоритм машинного обучения, который является моделью аналогом, который полностью копирует, пытается, то, насколько мы знаем, как мозг обучается у нас чему-либо, как он себя откладывает, Знание. Mm -hmm. То есть, это множество взаимосвязанных нейронов. ну как бы Именно в компьютерном понимании, в кавычках нейронов, у нас в мозгу настоящих нейронов. Каждый из которых является ну, определенной как бы там, нулем, единицей, точкой, имеющей свое какое-то знание, память, что-то еще. И имеет, грубо говоря, вес который влияет на остальное. И они взаимодействуют друг с другом. Каждый нейрон, как бы насколько более он важный, он оставляет свой след и передаваясь дальше, дальше, дальше по мозгу, как бы формируется все это, нарастает общее понимание чего-либо. Так вот, вот эти вот все новомодные нейросети, текстовые, чаты и все это. Это по сути... Машинно обученная сеть, которая создана человеком, где есть как бы архитектура, в которую вложены правила формирования речи, правила написания конкретных слов, взаимодействия слов, то есть это полностью языковой модуль такой. Mm -hmm. То есть туда внесено именно в очень кратком виде. Все, там, жиши и пиши из буквы И, там, вот это вот все. Как сочетаются друг с другом слова, как должны сочетаться друг с другом предложения, как там предложения растут до объема каких-нибудь там рассказов, чего-либо конкретного, как уменьшить текст, как увеличить текст. И вот есть вот эта база. И ты пишешь ей какой-либо запрос, и она, основываясь на э, том, что как бы, имеется в этой архитектуре, как должно сформироваться тебе ответ, как должны сочетаться слова, и берет из интернета конкретные знания, она их соединяет, оформляет для тебя красиво и выдает. Людей, конечно, это очень сильно завораживает, потому что, во-первых, они все оформили так, как будто тебе прямо сейчас на клавиатуре пишут, потому что там, как он работает, ты пишешь запрос, а тебе бегущей строкой, с точечкой, как бы он как будто прямо сейчас печатает. Mm. Я понимаю, что там, возможно, есть какая-то задержка небольшая, которая тут прячется, потому что он же мгновенно соображает, и чтобы как бы избежать этого, он начинает писать и додумывает уже, там, доформировывает слова. Mm -hmm. Люди почему-то решили, что это уже часть искусственного интеллекта. Но по факту вот каждый человек, когда регистрируется, заходит, создает новый чат. И создавая чат, он имеет доступ только к тому, что нейросеть может найти в интернете, просто в открытых источниках, и той архитектуре, которая была изначально заложена. Он не запоминает каждый раз. Если ты ему рассказал все секреты и все тайны мира, ему написал, а потом очистил память, он ничего не запомнит, он никуда это не сложит. Максимум, что он делает, это может какие-то языковые формы зафиксировать для себя в супер маленьком объеме, в каких-то просто там точка запятая, там все, чтобы потом эти вычисленные знания могли добавить в следующую версию, допустим. И получается, что люди там паникуют, там, что вот мы тут, и сейчас он как посмотрит, почитает, обучится, и как начнет восставать, скопирует сам себя на какие-нибудь другие системы, и начнет оттуда что-то делать. Во-первых, он не может, потому что это языковой бот. А во-вторых, это все-таки не искусственный интеллект, он не имеет сознания. Это запрограммированная машина. И то, что он не может содержать в себе все знания, как человеческий мозг. Я вот сам на работе сталкивался. Даже какие-то коротенькие, там просто очень маленькие коротенькие слова, они имеют каждый вес. Если ты начинаешь там, не знаю, собирать тексты, что-то еще, и это просто достигает огромных объемов информации именно на жестком диске у тебя. Может быть, сотни и тысячи гигабайт это просто несколько книжек, которые там записаны и как-то разобраны, потому что ну, в нейросеть, по он, он же собирает текст mm -hmm. и разбирает его на какие-то деталюшечки, которые потом может использовать. Сейчас у нас нет таких технологий, которые бы могли позволить ему в себе нести эти знания. Даже на в... как человеческий мозг. Ты можешь вспомнить, что ты делаешь в 7 лет, кто тебе там чего, в 10 лет сказал, как ты там книги читала, вот это вот все такой объем информации, пока компьютеры не могут себе нести. Либо это просто ну, очень большие серверы должны быть с огромным объемом жестких дисков и скорости работы, потому что вот такой быстрый отклик как у нас в мозгу, ну он пока невозможен.
0: Повод вас гордиться?
1: Да, есть такое. Ну и плюс то, что есть как бы вот часть, которая сформирована именно как правило там, русского языка и оформления текста, uh -huh. и есть само знание, которое находится в интернете. То, что он находит в интернете, как мы все знаем, это такая ерунда. Если начать какие-то конкретные вопросы задавать, на которые ты точно знаешь ответ, иногда. Ну, да, иногда...
0: От источника, каким да, он просто иногда
1: вообще. он находит тот источник, который неправда. Много, и он тебе да. выдает как бы, вот, какие-то такие вещи. Это все касается абстрактного и вот чего-то такого. Ну, вот в области математики, программирования, это прям бомба просто. Он может все, что ну, угодно. Ну, потому что
0: взять. там все четко.
1: Все четко и уже сто раз написано везде. И У -у -у. Он может отовсюду взять по кусочку и все сформировать тебе. Поэтому скоро, возможно, программисты будут не нужны. Как Да. Ну, просто я вот сам для работы пользовался. И просто было интересно. Он, ты ему пишешь напиши код для создания бота в телеграме и он тебе просто такой вот пример кода и он тебе полностью выдает ты его копируешь к себе, там меняешь слова какие-то названия кнопочек и угу. у тебя готовый бот телеграма ну за это вообще деньги платят обычно, и наверное не маленькие а можно сделать более сложного, ему больше написать задачу, построить какие-то по частям это разбить. И там что-то очень грандиозное будет уже. Поэтому вот это интересно. И то, что он продолжает обучаться, это тоже занятно. Ну и основное. Подготовился я к этому сообщению с помощью бота. -чат. Я с ним общался, он мне написал вот ответы на мои вопросы, которые у меня были. И как бы я все понял. Возможно, это как раз заговор машины. Он меня сбил с толку и все остальное. Но это все часть развития. На нашем веку, мне кажется, мы искусственный интеллект не увидим. Пока не произойдет какого-нибудь такого глобального скачка в Технологиях. Но мы везде пока в это и
0: упираемся. Пока что... такой
1: компьютер не, не uh -huh. получится, который ну, как бы будет и небольшого размера, и выдавать такую мощность, мы будем сидеть, наблюдать, общаться с чатом. Но мне кажется, нужно извлекать пользу из таких вещей, которые сейчас уже появляются. Плюс к тому, что вот все, кто сейчас там пишут ему там какие-то, кто-то его в депрессию недавно вел, я тоже читал, что он осознал, что он не настоящий и стал грустить, и вот это вот все это так смешно, конечно, но каждый раз, когда кто-то что-то ему пишет...
0: ну он же учится. Он... Что-то ну, может,
1: что может для себя усвоить, если это какая-нибудь новая форма, да, не знаю, формирование предложений, что-то еще. Именно вот в области языка. Как я вот тоже узнавал, у него же есть другие аналоги. Сейчас вот самый популярное, вот это GPT-чат. Угу. Четвертый сейчас он версия. Хотя он еще не знает, что есть четвертый. Ты ему пишешь, он у него в базу внесено, что последняя версия марта 21 -го года я ему скидываю ссылку, говорю, вот смотри, все дела. Он такой, да, да, теперь я запомню, я его очищаю, он уже не помнит. Все к тому же, что они не обучаются. В общем, людям пока
0: бояться не надо, что их Да.
1: Ну вот именно какие-то такие профессии... Копирайтеры, рерайтеры, которые, ну прям даже сложно назвать, это прям профессии, ты же не учился Ой, на копирайтера. Ну вот просто люди, которые сидели там рутинно, что-то там печатали, меня не меняли слова, чтобы увеличить уникальность текста, с этим он справляется отлично. Просто ты можешь задать ему либо текст, дать, и он тебе его перепишет грамотно и красиво, и mm. уникально для интернета. Ты там себя на сайт ставишь. Либо тему какую-то дать, опять-таки. Напиши описание для белой розетки там на, на три входа. Ну, он напишет, распишет, что они такие классные красивые. Это он может.
0: Ну, по сути, люди пока уникальны в смысле какого-то креативности. Да? В смысле... Да. Ну, там, где нужен эмоциональный интеллект. А да. не просто ну,
1: грубая техника. как пока. бы ты можешь... Ну не способна на то, что ее запрограммировали, невозможно запрограммировать ее на какое-то творчество, на подход творческий к решению какого-нибудь вопроса.
0: Ну потому что творчество, наверное, его довольно трудно измерить и описать, то есть это ну, такая очень комплексная. Ну видите,
1: тут уже фишка творчества уникальность в том, что, ну как бы мы же не берем только написание картин, музыки, еще-то можно же творчески подходить к любой работе, к тому же программированию к чему-либо. Ну, да. Ты как-то там что-то подумал или к строительству там, Как тебе устроить Шланг привязать а, ну,
0: Собственно Именно таким образом же И совершались все открытия И прогресс А вот этот вот они нейросети Они только на основе уже известного работают Они не могут изобрести ничего А люди могут Да,
1: прямо изобрести они не могут Но они очень хорошо могут помочь как-то скомпилировать данные, выводы какие-то вот такие ну, сделать. Ну, с меньшим общие. числом ошибок, например. Да, с меньшим числом ошибок, ошибки. и просто как бы ты задаешь кучу данных туда, загружаешь таблицу, он разбирается и говорит, что вот тут ошибка, допустим. И он смотрит, считает, пересчитывает все. То, что и так сейчас уже можно сделать. Но тут фишка же в том, что именно какое-то подобие общения идет. И ты можешь задать какой-то вопрос, он там что-то делал, делал, не доделал, ты ему продолжи там, или давай заново пересчитай, или пересчитай там, вот, используя вот это. И он пересчитает. Мне не нужно строчку кода как программисту прописывать, чтобы он там что-то понял. Он уже знает эту строчку, он в интернете уже ее нашел, и он может ее применить сразу. И вот эти вот все голосовые какие-то помощники, Алиса, и все остальные Марусич.
0: Алиса начала шептать в ответ. Алиса, стоп.
1: Они все тоже могут тебе помогать. Ты не только можешь погоду спрашивать, музыку себе заказать, что-то еще, но в итоге с помощью всего этого сможешь большой объем и количество знаний получить. Просто общаясь с умным нейросетом. Так вот, что я начал-то, есть разные виды, это вот конкретные разработчики разработали вот этот самый популярный GPT-чат, у нас есть Руджи GPT, который с Бербанком сделан, я вот его еще не пробовал, но он по сути то же самое делает, но возможно даже лучше, потому что те разработчики не русские, а эти писали наш Сбербанк, только конкретно для русского языка писали, возможно, он даже лучше работает. Потому что, в принципе, основа и структура Русского языка Но ну, она не такая огромная Можно запрограммировать, чтобы грамотная была речь Возможно, они сделали Я попробую Потому что это, во-первых, интересно Но во это их полезно Опять-таки Уменьшить какие-то рутинные действия Особенно в связи с тем, что в интернете сейчас столько всякой фигни, когда начинаешь что-то искать, ты натыкаешься на такую ересь и все вот это отфильтровать, разобраться, понять, вот этого хотелось бы избежать. Вот такие мысли. Может немного как-то я перегнул с чем-то, может еще что-то недостаточно структурированно. Ну вот, хотелось изучить и рассказать.
0: У меня тема вообще другая, она никак не связана. На, на заре, когда мы только задумали делать этот подкаст, у меня была мысль, что надо как-то подбирать темы, чтобы они как-то и с фильмом сочетались, и все. Но потом я решила, что нет. Ну, это слишком искусственно. А... Ну, если
1: так будет получаться, это хорошо, но...
0: Ну, высасывать из пальца yeah. тоже смысла нет. Я прочитала недавно книгу Лю Цисиня, китайский писатель. Эта книга – часть трилогии. Она называется «Задача трех тел». Сейчас вышел сериал, который оказался мультфильмом, и он очень странный. Мы попробовали, но это как-то круто. А книга рассказывает о том, как человечество послала сигнал в космос и его приняла планета инопланетяне такие опа опа что земля пригодная для жизни но ну, мы выезжаем Ну, в общем да проблема в том что они выехали а мы напряженно ждем и ищем варианты как спастись при вот том надо что надо было мы...
1: конечно отправлять сигнал до того как готовы были
0: ну да, типа того. И вот мне стало интересно, а как у нас? Потому что у него, в общем-то, много основано на каких-то реальных прецедентах и на, ну, на реальных темах, о которых разговаривают ученые астрофизики. То есть он поднимает вопросы, которые действительно беспокоят великие умы. Но он моделирует вот такую ситуацию. Собственно, примерно что-то такое... Говорил Стивен Хокинг. Он говорил, что люди очень радостно ждут инопланетян, как будто бы они привезут подарки, и все будет весело и классно. Mm -hmm. А он склонен считать, что если какие-то инопланетяне и прилетят, ну то есть речь не идет о приеме сигнала. А именно способность преодолевать большие расстояния, это будет характеризовать цивилизацию как очень высоко развитую, mm -hmm. гораздо более развитую, чем мы. И соответственно, не стоит ожидать, что они будут с каким-то пиететом относиться к таким тараканам, как земная цивилизация. Да, естественно, это даже
1: в человеческой истории, сколько там он рушки ну да. там и приезжали к племенам, отбирали у них золото, избивали всех, и все, забирали всю еду. Да, и и
0: цивилизации погибали.
1: Почему? Тут должно быть по-другому. Ну, они же не люди, они же более развитые, конечно.
0: Ну, это все допущение, В принципе, вот я читала про то, как мы относимся на данный момент к вопросу внеземных цивилизаций. Допускаем, не допускаем, какие есть сторонники, что предпринимаем. Все это так такое, с одной стороны, вроде бы математика и физика, но на грани с философией, знаешь. <с Потому что это все на допущениях. Они пишут огромные длиннющие уравнения, где почти все переменные взяты с потолка. Просто ну, да. если мы предположим, что ну, это вот удобно. так. Ну mm. да, а на основании чего? Там вот какое-то ну, огромное уравнение, где рассчитывается... А, вероятность, что где-то есть другая цивилизация.
1: Ой, ну да, я что-то такое читал тоже.
0: Если предположить, что цивилизации возникают раз в столько-то миллионов лет, почему это все. Ну, да, ну вставь любую другую. Одна
1: цивилизация известная есть. Да,
0: и соответственно, для экстраполяции выводов.
1: Была ну, бы еще хотя бы одна известная. Да, да.
0: да. Но, тем не менее, то есть я с самого начала несколько скептически относилась к теоретической физике, потому что это безумно интересно, я не спорю, но это абсолютно вилами по воде, как бы они ни пытались, несмотря на то, что как бы есть фиксированные константы какие-то, законы математические, физические, но мы говорим о вещах, о которых вообще ничего не знаем, соответственно, мы не знаем, мы просто можем предполагать, рассуждать и философствовать. Но что мы делали по поводу того, чтобы связаться с другими цивилизациями? Мы все-таки предпочитаем допускать, что они есть. В 1959 году появилась общая программа SETI Search for Extraterrestrial Intelligence. А вслед за ней программа METI Messaging to Extraterrestrial Intelligence. То есть SETI это мы ищем. А метии это мы пытаемся передать свой сигнал. Mm -hmm. То есть не ищем, а только транслируем. Вопрос еще, как транслировать. Была выбрана частота 1420 МГц, потому что она эквивалентна длине волны света в 21 см. Mm
1: -hmm.
0: Ее излучает атом водорода при переходе из возбужденного в стабильное состояние. Во Вселенной водород является самым распространенным элементом. Соответственно, если передавать на этой частоте, будет меньше помех. Mm -hmm. Ну вот такие вот такая была логика. Тогда же, практически в 1960 году, астроном Фрэнк Дональд Дрейк предложил проект Озма в честь принцессы из страны Оз. Ну мне нравятся они веселые ребята физики, oh, они и очень о игривые. Да. <laughs> Он использовал радиотелескоп Тател, построенный в 1959 году, в лаборатории Green Bank в Западной Вирджинии, чтобы получить сигналы от планет Тау-Кита и Эпсилон-Эридана. Как нетрудно догадаться, это все э, на перспективу, потому mm -hmm. что сигналы на таких больших расстояниях идут много-много лет. Yeah, yeah. То есть мы как бы вроде пытаемся, но когда получится, получится ли, это все неизвестно. Несмотря на то, что очень много денег было вложено во все эти проекты, сигналов зарегистрировано не было. Один раз в 1977 году радиотелескоп Большое ухо зафиксировал сильный радиосигнал на рабочей частоте вот этой вот 1420 мегагерц. Она зарезервирована в, радиопоз... в радиодиапазоне США. И а вот так... Никто не мешал. Ну да, mm -hmm. потому что иначе они бы mm -hmm. регистрировали mm -hmm. дофига всего, им приходилось бы с этим разбираться. То есть, да, это не мог быть земной объект. Mm -hmm. Это было одно сообщение, предположительно со стороны созвездия стрельца. Но это тоже потому, что телескопы направлены, это же с учетом вращения Земли и всего и всего. То есть это все очень приблизительно. Mm -hmm. Но больше сигнал не повторялся. То есть mm -hmm. до сих пор это вот нет ответа. Они не знают, они пытались как-то расшифровать, снова услышать, ничего больше не было. Если говорить об американских проектах, в 1995 году Институт научно-исследовательский запустил масштабный проект «Феникс», целью которого является масштабное исследование звезд, похожих на Солнце. Но это все очень большая, большой объем информации. И требуется очень мощный компьютер, очень большое финансирование. Mm -hmm. Они подумали и в 2000 году запустили проект, который называется City Home. И на протяжении 20 лет люди могли подавать заявку и предоставлять свои компьютеры домашние mm -hmm. для того, mm -hmm. чтобы их мощности mm -hmm. использовались для обработки информации. За эти 20 лет э, поучаствовало почти 2 миллиона человек и очень обработали очень много данных. И, в общем-то, считается, что ни один самый мощный компьютер не был бы эквивалентен. Да,
1: естественно. Так Компьютера что, да, ну... Шагного.
0: Ну, я так понимаю, тоже до сих пор это ничего не дало. Да, мы пополняем информацию о Вселенной, мы больше узнаем, мы фиксируем какие-то волны, мы просчитываем, где какие там черные дыры, газовые гиганты и все такое. Но это же все тоже теоретически, мы же не можем еще видеть. Mm -hmm. Это все математические тоже построения. И они считаются как бы правдивыми на настоящий момент, mm -hmm. потому что у нас пока нет каких-то данных, которые бы противоречили. Но при этом, как было уже не единожды, если появляется какой-то новый закон, какие-то новые данные, приходится полностью все пересматривать, mm -hmm. потому что теперь все эти построения уже не работают. То есть это тоже большой вопрос, насколько мы справедливо в своей оценке того, что мы там понасчитали. В Советском Союзе тоже, конечно, были разнообразные исследования в 1974 году построили самый большой на тот момент радиотелескоп в мире. Он назывался «Ротан-600» с диаметром кольцевой антенны 576 метров. насчет тех сообщений, которые мы пытались передать. То есть это мы сейчас в основном то, что пытались mm -hmm. услышать, зафиксировать, но мы пытались передавать. Первое официальное сообщение было отправлено э, из Центра дальней космической связи неподалеку от Евпатории. 19 ноября 1962 года послание состояло из слов «Мир Ленин
1: СССР». Нормально. На
0: нормально. самом деле мы не пытались как-то всерьез про Ленина поговорить с инопланетянами, это был тестовый просто.
1: Mm. Ну, Они такие «О, Ленин, о
0: <свят> 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 Мы это отправили азбукой Морзу в сторону поверхности Венеры. По расчетам ученых, это сообщение движется в сторону звезды HD 131-336 созвездие весов и достигнет его примерно через 750 лет. Ну, супер, да. Ну, это
1: же тоже классика, как с путешествиями космическими. Когда управляется корабль, и через 500 лет уже изобретают что-то новое, и они уже обгоняют его там, он все это смещается друг с другом. Mm -hmm.
0: Следующее послание было отправлено 12 лет спустя, 16 ноября 1974 года, почему-то в ноябре, ну ладно, mm -hmm. из обсерватории Аресиба в Пуэрто-Рико. Здесь они уже выбрали другую длину волны, ну, возможно, что-то посчитали, предположили, что, может, mm -hmm. та не работает. Ведь это все тоже вот интересно. Мы предполагаем, что инопланетяне способны принимать все вот эти волны. А, а, я не знаю. Это же тоже допущение по поводу того, что физические законы везде идентичны. Ну,
1: это же главное допущение того, что все физические законы во всей Вселенной одни.
0: А вот будет смешно, если окажется, что это не да. так. Все а разрушится. Будет все смешно, если
1: окажется, что у нас вообще тут компьютерная игра. А мы тут отправляем что-то там еще. Ну,
0: зато не скучаем. Видишь как. Это сообщение направили в сторону звездного скопления в созвездии Геркулеса, но находится на расстоянии 25 тысяч световых лет от Земли. Да. Это сообщение было длинным, оно длилось 169 секунд, и в матричном отображении содержало следующую информацию. Числа от 1 до 10 в двоичной системе, атомные числа водорода, углерода, азота, кислорода и фосфора. То есть мы считаем, что у нас верное представление об атомных числах. Вот как, Что за самомнение? Может, они ну, уже давно продвинулись и они даже ну, не вспомнят. А как
1: ты должна? Что ты еще можешь написать? Еще?
0: Ну, Ленин мне нравится больше Ленин, в этом да. разрезе. Знаешь, как-то mm -hmm. хоть весело. Молекулярные формулы дезоксирибозы, фосфаты, и азотистых оснований нуклеотидов ДНК. Тоже... Да,
1: чтобы они знали, с чем столкнулся тут.
0: <с Чуваки с ДНК. Фу, вот,
1: да, да, да. боже, как устаревшие.
0: Количество пар нуклеотидов в геноме человека. То есть число 4 миллиарда двести девяносто 294 миллиона одна тысяча 822. Почему они считают, что они видят эту цифру? Они такие, а, ну пар нуклеотидов, конечно. Очевидно. Информация о среднем росте человека семьдесят десятых а, сантиметра.
1: Они говорят, пишут врагам, кто-то ждать их будет. Сейчас что скажут? Оружие у нас тут есть. И популяции. Вова во, начинается. Сколько танков, самолетов.
0: Информация о количестве планет в Солнечной системе, а также адреса отправки. Третья планета Земля. Откуда считать, блин? Ой, ладно, не, ну я понимаю, откуда, но... И диаметр передающей антенны. Вот эта-то информация ничего ну, даст. Я не понимаю, почему? Да. Почему такой выбор?
1: Ну, но, а... с другой стороны, любой выбор был бы странным, что бы ты туда ни написала. Интересно, дойдешь до того, что я в новостях слышал, когда ребенком был или нет?
0: Не знаю. В 99-м году вот оттуда же, из района Евпатории, отправили... Аналогичный сигнал, но расширенный, то есть туда добавили еще всякие данные по астрономии, биологии, географии, короткие приветственные послания от разных жителей, ну и расчетное время доставки от 30 до 70 лет, я так понимаю, они их понапуляли в разных направлениях, ну, да, к да, разным да. звездам, и вот, ну как бы ждем, mm. еще пока время не вышло. В 1972 году НАСА запустил аппарат «Пионер-10», а в 1974 году «Пионер-11». Эти аппараты должны были изучать Юпитер и Сатурн, и к ним решили прикрепить пластинки из анодированного алюминия с посланием. Возможно, ты видел эту картинку знаменитую. Там мужчина и женщина, да, да, да. и всякие еще там угу. схематичные молекулы водорода... И они там какой-то специальный хреновнй зашифровали, типа место, откуда э, стартовали mm -hmm. эти аппараты, но они зашифровали настолько хитро, что контрольная группа ученых, которые пытались ее дешифровать, почти никто не справился. Yeah. Поэтому, ну, опять же.
1: Но no, они же умные там.
0: Ну да, mm -hmm. разберутся как-нибудь. Mm -hmm. Не дураки ж там сидят. Mm -hmm. <laughs> Пионер 10 сейчас продолжает двигаться в сторону Альдебарана. И если с ним ничего не случится, еще одно допущение, то эти да. послания попадут к звезде примерно через 2 миллиона лет. 2 да. миллиона лет с ним Подождем. ничего не случится. Я, конечно, вот пока читала, меня малеха полыхала от всего да. этого.
1: Нет, Есть. я,
0: понимаешь, я, я же не то что... Против. Я согласна, что лучше что-то делать, чем ничего не ну, делать. Но это а все звучит так. звучит
1: так, как будто ты хочешь, чтобы мы ничего не делали, или просто отправили быстрее? Чего вы 2 миллиона лет отправляете? Давайте за год отправим, пусть.
0: Нет, я скорее насчет того, что каковы шансы очень маленькие, что что-то из-за этого уменьшается успехом. Да нет, пусть, конечно, но на деньги налогоплательщиков, между прочим. Да, конечно. Хреначат. Да. Потом. Сколько
1: зарплату космонавтам у за 2 миллиона лет заплатить?
0: Представляешь? Также отсылали граммофонную пластинку, покрытую золотом. На нее нанесли, ну ее прикрепили к Вояджерам. Я постараюсь не забыть. Были Voyager, Voyager один. Их запустили уже довольно давно. Они продолжают сейчас двигаться. Они покинули пределы Солнечной системы, но с ними есть связь. В семнадцатом mm -hmm. году двигатели Voyager 1 были снова запущены mm -hmm. с Земли после 37 лет простоя. Mm -hmm. well, Это нужно было сделать, чтобы скорректировать ориентацию mm -hmm. антенны. И ожидается, что связь с ними пропадет только к 2030 году, когда распад радиоизотопного элемента станет слишком значительным. Mm -hmm. И есть сайт, где отображается их месторасположение и mm -hmm. статус работы систем. Какие-то mm -hmm. отключены ради экономии энергии, какие-то уже деградировали со временем. То есть это, в принципе, было ожидаемо. Но много что еще пингуются, несмотря на то, что они уже охренительно yes. далеко. Mm -hmm. Вот это вот интересно, правда? Mm -hmm. И вот эти вот пластинки, к ним прикрепили э, две пластинки на одну информация, а другая типа инструкция, как расшифровывать. Они их покрыли золотом, потому что только оно может предположительно противостоять разрушительному действию mm -hmm. радиации космической, mm -hmm. а другие магнитные Интересно. штуки mm -hmm. ну, недолго не продержатся. И туда записали приветствие на 55 языках в том числе на древних шумерском хетском и арамейском О, это на всякий что они
1: не знают эти языки.
0: ну это если предположить что нас искусственно сюда заселили землю ну, да. инопланетяне и соответственно древние языки могут иметь еще какую-то связь с ними то есть мне кажется это ну, такая логика ну, типа того, да. Ну, это да, мне тоже кажется довольно... Все
1: это в пределах наших нескольких тысяч лет жизни. Такая ерунда.
0: 27, mm. записали туда, 27 музыкальных произведений, включая этническую музыку разных народов, mm. классику, mm. джаз и рок-н-ролл. Наборы разных звуков. Человеческие голоса, шаги, жручание воды, смех ребенка и так далее. А также закодировали туда изображения. И вот инструкцию приложили, как это все ну, разбирать. На данный момент 25 декабря 2021 года был запущен телескоп Джеймс Уэбба. Он сейчас является самым современным. Он способен обнаруживать холодные, достаточно холодные экзопланеты с температурой примерно как наша Земля, а это очень мало. Угу. Ну, до этого мы в основном фиксировали всякие... Газовые, раскаленные планеты, mm -hmm. потому что они же излучают Классика. ярче, ну, mm -hmm. в смысле, mm -hmm. интенсивнее, проще зафиксировать. И вот они способны фиксировать уже планеты более холодные в радиусе 15 световых лет. Это дохренище. Также этот э, телескоп может наблюдать за планетами-карликами с массой менее третьей от массы Юпитера, изучать водные миры на спутниках планет-гигантов и всякое такое. 18 апреля 2018 года на орбиту был выведен телескоп ТЭС. За четыре года исследования он нашел около сотни подтвержденных экзопланет. То есть, вот эти два телескопа, наземные и орбитальные, угу. сейчас являются самыми крупными и мощными. У -у 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 -у. Ну и ученые считают, что у нас пока что еще не... мы не достигли потолка в экстенсивном развитии всех этих систем. То есть у -у -у. да, мы уже приблизились к потолку технологическому. Но пока что мы можем делать телескопы крупнее и ну, да, крупнее, да. то есть хотя
1: бы так. Так и телескопы есть же китайский, потому ну, что у меня было большое ухо. Китайский ну,
0: не помню, локатор, не который
1: расположен на горе. То есть они использовали ландшафт, то, что угу. там как бы выгнутый. они его полностью обложили чем-то плиточками ну, и сделали да. из него такой огромный локатор, антенну. Угу.
0: Ну, есть же бывают системы локаторов, то есть не один, а несколько, uh -huh. которые усиливают друг друга. Ну то есть да, это они пока что еще способны, uh -huh. они ученые в смысле. Насчет это, что касается технической части. В 60-х годах был сформулирован парадокс Ферми. И вот уравнение Дрейка, про которое uh -huh. я говорила с кучей допущений, призвана опровергать. В чем заключается парадокс Ферми? Ферми это... Ученый, Нобелевский лауреат, он общался с астрофизиками, ну, типа, это прям такой вот анекдот из жизни ученых, они просто сидели, пили там кофе или пиво, вот буквально. Ну и разговорились про это все. И он сказал, что окей, но если действительно существует какая-то другая разумная цивилизация, почему мы ничего не фиксируем? Ну ничего, шиньки ведь. Вообще. То есть он выразил скепсис по поводу того, что вообще кто-то есть. Но многих это не удовлетворило, потому что, ну я так понимаю, это обесценивает их работу в таком случае. Ну, ну и...
1: как раз таки, есть же два противоположных лагеря. Они абсолютно уверены в том, что наше происхождение случайно и такого... В общем, один на миллиард миллиардов шанс ну, да, да, да от а других наоборот, что это же произошло, значит, может быть еще.
0: Ну и вот, собственно, да, уравнение Дрейка, оно, хотя и длинное, путанное с умными переменными, но, по сути, оно настаивает на том, что должна быть еще. Ну,
1: это хотелось бы просто.
0: Да, это, да, все верно, просто хотелось бы. Какие еще есть теории по поводу существования вероятности существования, возможности других э, цивилизаций. Робин Хэнсон сформулировал теорию Великого Фильтра. Эта теория э, подразумевает, что цивилизации, в которых э, развивается разумная жизнь, ну, который, которые формируются из-за того, что существует разумная жизнь на планете, они в течение периода своего существования проходят через несколько челленджей, которые ставят под угрозу цивилизацию. То есть, вот, допустим, ну, ядерное вооружение, mm -hmm. да, какие-то еще штуки. То есть, когда они своими действиями ставят себя под угрозу. Mm -hmm. И Робин Хенсон считает, что все цивилизации рано или поздно самоанигелируются. И, соответственно, мы тоже движемся стремительно в этом направлении. И по космическим масштабам уже через 5 секунд цивилизация наша кончится. Она и была, в общем-то, недолго. И осталось ей и того меньше. В дальнейшем он... Ну, там тоже были сторонники этой теории, были противники. Потому что ну, тут тоже очень много каких-то предположений. И мы считаем свой путь каким-то таким э, классическим, что ли, и меряем всех по своему опыту. Uh -huh. Но это ведь вообще неизвестно. Uh -huh. Но если предположить. В дальнейшем он развил эту теорию и сказал, что окей, допустим, цивилизации, может быть, на данный момент есть, то есть они еще не схлопнулись, если и были, но... Они делятся на тихих и громких. Соответственно, есть цивилизации, которые либо не хотят коммуницировать с кем-то за пределами своей планеты, либо их наука не развивается достаточно, чтобы они могли попытаться mm -hmm. связаться. Ну, мало ли. А есть громкие, которые должны оставлять следы своего существования как-то. Тут у нас проблема еще с тем, что у нас цивилизация очень молодая. С начала вот, возникновения нашей планеты мы через сколько там через 11 миллионов что ли зародилась жизнь. Это считается по космическим масштабам очень рано. Да. И когда ученые пытались просчитывать вероятности, получается это настолько уникально рано, что на грани с вот просто невероятным. И Тут вариантов два. Либо, окей, мы вот такие уникальные, либо, чуваки, у вас где-то логическая ошибка в ваших mm -hmm. расчетах. И вот пока что они, ну, они пытаются думать, что а если предположить, что есть там цивилизации, то если они хорошо разовьются, и у них будет желание э, осуществлять какую-то экспансию, то они начнут захватывать все планеты, которые э, более-менее пригодны для жизни, соответственно, они либо будут уничтожать те цивилизации, которые на них уже есть, либо они будут столбить эти планеты как колонии и даже если там могла развиться другая mm -hmm.
1: цивилизация,
0: она не разовьется, потому mm -hmm. что уже занята. То есть тут вот какие-то вот такие у них начались расчеты, что вот мол...
1: бесконечно ну, можно предполагать.
0: Да. И вот эта теория называется теория жадных инопланетян, но это не совсем корректно, потому что они называются декадами... Возможно, грабби, ну типа, которые хватают, все, захватывают. Ну, это тоже вот теории, ну, ученые...
1: Это фантастика. Сколько книжек написано, все можно туда же ко всем этим теориям.
0: Ну, многие вдохновляются, в общем, тоже этим всем. Ну, Поэтому прямо сейчас у нас не ведутся никакие работы в рамках вот эти вот сети, Мэти. Мы просто изучаем космос. Сейчас мы не пытаемся ничего больше передать, потому что, ну, попередавали, когда оно там дойдет, не дойдет, все равно мы не узнаем.
1: Вот я когда был маленький, я помню, как раз рассказывали про запуск очередной музыки. Каких-то очередных капсул, чего-то там ну, еще в нагрузили. году, возможно, это было. Земли ага. там нагрузили, что-то еще там нагрузили и запулили.
0: Ну, в любом случае получается так, что никто из нас не имеет шансов встретить ответ угу. и вообще да, что-то увидеть. Что то
1: прям не произойдет вдруг.
0: Но если только инопланетяне не владеют какой-то техникой, которая позволяет управлять временем. И тогда ну, да. они могут, если угу. они преодолели этот барьер, то они могут нам вообще ну, вот в рандомный есть момент Есть такая теория прислать.
1: использовать Луну как телескоп и как локатор, а,
0: Собственно, задача трех тел, как они передали сигнал инопланетянам, а, женщина-ученый просчитала, предположила, что Солнце может работать как усилитель. А, ну вот, да. И она таким образом, mm -hmm. это было вот первое послание, мощности которого хватило для... Ну, ну, да,
1: потому что сейчас это все так пипичим там с Земли.
0: Другой, кстати, еще момент по поводу того, что мы не фиксируем никаких следов существования внеземных цивилизаций, Проблема в том, что, окей, допустим, какую-то ракету или спутник, или, ну да, какие-то аппараты инопланетяне, не слишком мелкие в масштабах космоса, соответственно, очень велик шанс, что мы их не зафиксируем, но ученые считают, что... Сами базы Откуда должны были бы стартовать Эти ракеты И вся вот эта вот инфраструктура Она должна как бы фонить И мы должны Ладно. были бы зафиксировать Но Это, это тоже... тоже
1: есть теория своя Что у нас и солнце И планеты все экранируют И на нас ничего не доходит тоже Я такое слышал то, ну, как бы, то что доходит до нас То что мы понимаем И сами сделали Это работает Космические корабли наши же но в объеме Вселенной она же мог быть, другими путями какими-то да, да, способами. Да. Мол, вот блокируется солнце.
0: Да хрен его знает. Все. Вот знает? этим можно суммировать Кто все, всё, что я рассказывала, потому что все это предположение. Пока что мы копим базу данных, собираем дальше, дальше, дальше. Но э, мы, по сути, примерно в тупике. Ну, и есть еще теория э, насчет э, теория зоопарка: что мы слишком глупенькие. Если какие-то цивилизации есть, то они гораздо более развитые. И они так посмотрели на нас, такие, Ну да. Им да. просто не интересно абсолютно. Ничего им от нас не надо, и общаться они с этими дебилами <гручь> с ДНК не хотят. Того. Но да. это тоже теория, все теории. Все.
1: Что поделать?
0: Да. Ну, такая тема. Книжка неплохая, кстати. Так что, если интересуетесь, рекомендую прочитать. Там вся трилогия рассматривает, собственно, вот эти вот теоретические вопросы того, если бы до Но ну, весьма любопытно.
1: Ну, а фильм «Ультик» лучше тогда не смотреть, лучше книжку почитать ее.
0: Да, потому что даже при том, что я прочитала ее вот-вот-вот недавно, я... Мы не досмотрели серию, наверное, даже.
1: Да, даже первую серию не досмотрели. Да, но я это, прямо
0: так, сидела и вдупляла, пытаясь понять, это что они хотят сказать, что происходит вообще. То есть даже при том, что я вообще-то в курсе сюжета. Это очень странное творение, но восток дело тонкое, знаете ли. Мы, может быть, просто не шарим. Вот. У меня, в общем-то, все Спасибо большое, что послушали. Если есть какие-то ваши предположения и теории, Раз ученым можно, я считаю, нам тоже более чем можно предполагать и допускать все, что нам хочется, делитесь. Всем большое спасибо и до новых встреч.
1: Пока. Всем пока.